0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß ich mich.
1: Eine neue E-Mail ist im Postfach. Sie haben gewonnen. Ein brandneues iPhone 14. Gratis. Folgen Sie dem Link, um sich Ihren Gewinn zu sichern. Und dann? Nix. Ein schwarzer Bildschirm. Sie wurden gehackt. Der ein oder anderen Person mag dieses Szenario bekannt vorkommen. Die meisten von uns bewegen sich in der digitalen Welt, aber was im Hintergrund eigentlich passiert, das bekommen wir oft gar nicht mit. Handy und Computer sind wohl unsere engsten Begleiter im alltäglichen Leben. Egal ob Freizeit oder doch Arbeit. Wir kommen im Grunde eigentlich nicht ohne aus. Geben Sie Ihre Daten hier ein. Adresse. Geburtsdatum, Name, Banknummern, wir geben, ohne groß darüber nachzudenken, die persönlichsten Dinge von uns preis. Wir hinterlassen einen digitalen Fußabdruck, ohne zu wissen, wer eigentlich diese Spuren lesen, entschlüsseln und vielleicht auch verfolgen kann. Aber wo bleibt denn da unser Schutz, unsere Privatsphäre, auf die wir ja bekanntlich ein Recht haben? Mein Name ist Christian Steitz und hier bei Kanal K beschäftigen wir uns im November mit dem gläsernen Mensch. Gläserner Mensch, Datenschutz. Um einen besseren Durchblick zu verschaffen in dieser großen Materie, habe ich mich intensiv mit Cybersecurity beschäftigt. Cybersecurity beschützt uns und unsere Daten unter anderem bei unseren Ausflügen ins Netz. So viele Vorteile das Netz auch bietet, so viele Schattenseiten sind in den Tiefen der Cyberwelten verborgen. Um die Schattenseiten in Scheinwerferlicht zu rücken, habe ich mich auf die Suche nach Experten gemacht, die sich in diesem Gebiet auskennen. Unter anderem habe ich mit einer Cyber Security Firma und der Kantonspolizei Aargau gesprochen. Lehn dich zurück und lass dich vom neuen und vor allem wichtigen Wissen berieseln. Bleib dran, weil es wird sich lohnen. Das ist ein Podcast von
0: Kanal Kra.
1: Penetration Tests, Sicherheitslücken in Netzwerken als Hacker ausfindig machen und dafür auch noch bezahlt werden. Das ist die große Aufgabe von Raphael, der bei der Firma T-Aktiv arbeitet. Der gelernte Polymechaniker hat sein Hobby zum so Beruf gemacht. Cyber Security ist für mich ein enorm großes Wort. Aber was es wirklich bedeutet, wissen die wenigsten. Unter Security stelle ich mir eigentlich immer so einen Türsteher vor, der vor dem Club den Einlass kontrolliert. Aber was ist denn jetzt genau Cyber Security? Wie genau kann man sich diesen Schutz vorstellen? Du hast einen guten Vergleich
2: gemacht mit dem Club. Und mir hat ganz oft die Vorstellung, dass es genau das ist, dass man den, wir sagen den, den Perimeter hat. Also man baut eine riesige Mauer auf, um das Unternehmen herum. Mit verschiedenen Tools, zum Beispiel eine Firewall ist so ein Tool. Ähm, und probiert so, sich
1: abzusichern gegen aussen. Du sagst absichern, aber warum fallen wir denn überhaupt auf die Methoden von Cyberkriminellen rein? sind wir vielleicht schlichtweg zu blind? Ich weiß nicht, wie viel... Wir,
2: wir reden da immer von Awareness.
1: Und ich
2: weiß nicht, wie, wie, wie fest das in den Köpfen der Leute auch drinnen ist, dass schlussendlich jeder gefördert ist. Ich höre oft so, ja, das trifft mich doch nicht. Und warum sollte ich ein Ziel sein von einem Hacker? Schlussendlich, jeder wird das, kann ein Ziel sein von einem Hacker. Man befasst sich wird zu wenig mit dem. Man ist sich dem gar nicht
1: bewusst oder man ist nicht aware, dass man Zielwerte von einem Angriff. Jetzt mal angenommen, ich würde mir online etwas kaufen. Da werde ich ja dann schon aufgefordert, persönliche Daten einzugeben, wie Name, Geburtsdatum, Adresse. Ist es denn überhaupt noch möglich, seine Daten in der heutigen Zeit abzusichern? Ja, das ist schwierig,
2: dich dort abzusichern, wenn du deine Daten eben rausgibst. Also so du das irgendwo bei einem Onlineshop eingibst, deine Daten, dann musst du darauf vertrauen, dass dieser Onlineshop mit deinen Daten vertrauenswürdig umgeht. Und dort kommt so ein Thema wie Passwörter. Bei jedem Onlineshop musst du einen Account machen. Du gibst dort ein Passwort ein. Wenn du überall das gleiche Passwort brauchst, dann ist vielleicht irgendeiner von diesen Onlineshops gehackt und der hat die Passwörter nicht sauber gespeichert, wie man das machen Und dann ist dein Passwort dort im Klartext, so wie du es eingegeben hast, ersichtlich. Und wenn ich jetzt das Passwort kann und mich nachher nicht nur bei dem Onlineshop shop einloggen, sondern auch auf deinem E-Mail-Account, auf deinem Instagram, dann habe ich plötzlich Zugang zu deinem ganzen Leben, je nachdem, oder? Weil das
1: Internet vergisst nicht. Alles, was im Internet draussen ist, bleibt im Internet. Aber warum gibt es denn so viele Cyber-Attacken? Und was springt dabei heraus für die Cyberkriminellen? Es ist ein finanzieller
2: Aspekt am Schluss. Also, das ist sicher ein Teil, und das ist ein grosser Teil, oder? Man ähm, reden von Ransomware, Ransom von Erpressen, also wir, ein Unternehmen wird angegriffen, wird gehackt, und dann werden eigentlich die Daten gestohlen. Die werden verschlüsselt, das Unternehmen keinen Zugriff mehr hat darauf. Oder sie werden auch gestohlen zuerst, bevor man sie verschlüsselt. Das heisst, der, der Angreifer hat nachher die Daten bei sich und behaltet sie wie eine Geisle bei sich. Und nachher ist es ein finanzieller Aspekt, also ich... Man kann nachher Lösegeld erpressen und sagen, wenn ihr eure Daten wieder wendet zahlt uns Betrag X. Und wenn ihr das nicht zahlt, dann wir ihr eure Daten, veröffentlichen eure Firmengeheimnisse, euer Firmen-Know-how,
1: z.B. spezielles Rezept solche Sachen. Sind wir denn von Haus aus einfach zu schlecht geschützt? Warum gibt es denn diese Sicherheitslücken? Da gibt es so
2: zwei Aspekte. Der eine ist der technische Aspekt. Also eben, ich baue mir All die Sicherheitstools auf. Ich baue mir ein Firewall, einen Türsteher. Ähm, das ist der technische Teil und dort kann ich dann auch als Angreifer von der technischen Seite her das System testen. Ich teste dann, wie, wie gut ist der Türsteher. Komme ich zum Beispiel mit einem gefälschten Ausweis rein oder nicht. Ähm, und dann gibt es aber eine sehr, sehr grosse Komponente, ist der menschliche. Aspekt. Wir reden dort von «Social Engineering». Also, warum muss ich mühsam versuchen, ähm, einen Zugang zu finden, wenn, ich, wenn, wenn du mir einfach dein Passwort sagst? ist doch viel einfacher. Du kannst jetzt sagen, ja, ich sage dir doch nicht dein Passwort, nicht, ich bin doch nicht blöd. Ja, vielleicht bringe ich dich aber dazu, dass du mir
1: dein Passwort sagst, ohne dass, das, ohne, ohne dass du das merkst. Jetzt mal einfach als Beispiel. Meine Oma hat auch einen Computer, aber wie der funktioniert, ist ihr wirklich ein großes Rätsel. Also nicht nur der Computer, in die gleiche Kategorie fallen Drucker und Handy. Hast du vielleicht einen Tipp, wie sich wirklich jeder und jede bestmöglich gegen solche Angriffe schützen kann? Ähm, ich glaube einfach so ein bisschen Paranoia. gesunde
2: Paranoia. So, ich komme ein Mail über, gott mich das jetzt wirklich an? Ist das relevant für mich? F von wem kommt das? Erwarte ich von dem Absender so also eine Mail? Und nicht sich irgendwie dann vom, vom von der Neugier locken, ja, aber es tönt jetzt mega spannend, ich klicke jetzt gleich. Oder? Weil ganz oft habe ich das Gefühl, weiß man im Hinterkopf irgendwo schon, dass es stinkt. Und man klickt dann eben gleich und das ist dann nächste zu viel
1: wenn der Prinz aus Nigeria schreibt, gell? Ja, genau.
2: Das erkennt mittlerweile jeder, oder? Aber es ist noch ein zweiter Aspekt. Ich finde das wirklich auch noch wichtig. Ich meine, wir sind aus der Branche. ja auch schon auf eines Phishing-Mail geklickt. Und was passiert? Ähm, es ist ein interner Phishing-Test. Es ist nichts passiert, zum Glück. Aber es soll einfach auch zeigen, nicht, weil wir jetzt irgendwie aus der Branche sind. Wir sind... Das passiert uns nie. Das passiert jedem. Und... Wichtig ist dann einfach, dass man auch zum Beispiel ein Super Backup hat, dass man jetzt nicht in seine Ferienfötter verliert. Dass man einen, einen Recovery-Plan, sagen wir, dem, hat, dass man aus dem auch wieder rauskommt, aus, aus dieser Katastrophe. Oder eben, wenn man zum Beispiel jetzt einen Account verliert bei einem Online-Shop, dann hat man den verloren.
1: Aber ich verliere nicht alles, weil ich überall
2: das gleiche Passwort habe. Das ist dann so die
1: Schattensbegrenzung, oder? Wie bleibt ihr denn jetzt eigentlich als Firma immer up-to-date? Weil Cyberkriminelle lassen sich ja immer neue Methoden einfallen, dass sie da sozusagen nicht ins kalte Wasser geworfen werden und eben entsprechend reagieren könnt? Ähm, da ist es auch wieder so, das
2: privaten Interesse, wohl wichtig ist, oder? Wenn man sich selber in dieser, in dieser Szene mal bewegt, dann äh, kommt man das automatisch über die verschiedensten Kanäle mit, über was sind im Moment für Angriffsattacken, die laufen, ähm, ja, so, was ist im Moment in, oder in welche Richtung geht die Entwicklung? Und dann, wenn einem das selber persönlich interessiert, dann äh, kommt wieder das, dann gar nicht dem Spot, ich will das begreifen und ich will es vielleicht auch selber ausprobieren. Es ist ganz wichtig, dass wenn man auf der verteidigenden Seite steht, dass man eben
1: auch die Sicht vom Angreifer kennt. Oder? Gibt es momentan, wenn wir gerade bei den Attacken sind, gibt es da irgendwas Neues, äh, worauf man hinweisen müsste, wo du jetzt sagst, ah, da, da, da gibt es was, oder gibt es da einen Moment? Ich wüsste Es tut der Hose. <lacht>
2: <lacht> irgendwie, irgendwo eine neue Schwachstelle findet man täglich. Und da gibt es verschiedene Kanäle, wie man das nachher in ins System einbringt. Und da ist dann halt die Thematik, das Patching, das software updates zu installieren. Die kommen nicht ohne Grund. Warum gibt es täglich irgendwie ein Update irgendwo zu installieren? Ganz oft. Wenn man dort so in den in der Release-Notes lest, steht dort, dass sind irgendwelche Sicherheitslücken gestopft wurden. Also ja, mit dem haben wir tagtäglich zu tun mit neuen Bedrohungen.
1: Für Cyberkriminelle lohnt es sich finanziell. Das Hacken ist ein Business. Nur weil wir zu schlecht geschützt sind, macht es das aber noch lange nicht legal. Zum Vergleich, wenn man einer fremden Person das Portemonnaie entwendet, hat man sich das Geld ja nicht erarbeitet. Nein, es ist eine Straftat. Aber Cyberkriminelle in Handschellen ist ein Bild, was nicht mal in den besten Hollywood-Filmen vorkommt. Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau sieht das Problem im Gesetz, das offensichtlich mit den schnellen
0: Entwicklungen nicht mithalten kann. Die Polizei ist natürlich von Natur aus ein Stück schwerfällig. Wir sind ja als an das an eine Strafprozessordnung. Wir können zwar die Fühler ausstrecken, wir können immer dran sein, was neue Technologien betrifft. Aber wenn es in die Strafverfolgung geht, ist das Gesetz einfach... Schwerfälliger ist ein Schritt an. Die Täter und Täterinnen operieren
1: querverteilt über den Erdball. Sie brechen zwar das Gesetz, aber der digitale Fußabdruck
0: wird schnell verwischt. Und die Polizei ist chancenlos. Bei der Cyberkriminalität geht es vielfach um Betrugsdelikt. Und da haben wir natürlich Tatbestand vom Betrug. Der steht im Raum, der, da haben wir auch das Opfer, also die Straftat ist so weiterfüllt, erfüllt. Aber wir haben die Täterschaft nicht, die hocken irgendwo im Ausland. Und da kann man eigentlich beliebige andere Tatbestände, die es in der verbotenen Pornografie und so weiter, kann man da anwenden. Aber das Problem ist immer dasselbe, die Täter, die Händlermannen, die hocken irgendwo im Ausland, sind nicht greifbar. Auch wenn man irgendwie die Ermittlungen OI einleitet, verlieren sich die digitalen Spuren meist sehr schnell und da bleibt unklärt. Um auf dem gleichen Kenntnisstand zu
1: sein, werden dringend Fachkräfte benötigt, die mit ihren Fähigkeiten den Cyberkriminellen die Stirn bieten können. Aber warum stellt man nicht einfach ein Kräftegleichgewicht her und stellt Hacker oder Hackerinnen als Experten ein, aber auch hier macht ihnen das Gesetz einen Strich durch die Rechnung.
0: Da wäre natürlich das Ziel, dass wir immer genau gleich sind wie die Kriminellen und dementsprechend wäre es vielleicht logisch, dass wir Leute aus dem Milieu würden rekrutieren würden. Aber um immer wir klar sagen, das geht nicht. Da sind wir an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden. Wir probieren, Aber so gut es geht, natürlich bestmögliche Spezialisten zu rekrutieren. Und da sind wir Stichwort Fachkräftemangel und natürlich in einer stetigen Herausforderung, drin, dass wir solche Leute überkommen. Neue Schwachstellen entstehen täglich und die Cyberkriminellen
1: verfeinern ihre Maschen immer weiter. Eine Methode muss man aber im Moment besonders im Blick behalten.
0: Gerade in Bezug auf den Black Friday. Eine Masche, die sehr verbreitet ist, die aktuell die verbreitetste Betrugsmasche ist, das ist der Kleinanzeigenbetrug. Beim Stichwort Cyberkriminalität meint man immer Darknet und irgendwelche kryptischen Algorithmen, die hier den Leuten zum Verhängnis werden. Aber ob sie es Jugendliche sind, Erwachsene oder ältere Personen, es ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht um Psychologie. Psychologie ist ein besonders wichtiger
1: Aspekt. Gerade in Bezug auf unseren Schutz im Netz. Jugendliche und junge Erwachsene verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der digitalen Welt, vergessen aber häufig, sich wirklich mit den Gefahren auseinanderzusetzen.
0: Ich bin auch nicht ganz der Jüngste und habe immer das Gefühl gehabt, die junge Generation, die praktisch mit der Muttermilch den ganzen Bereich IT, Internet und so aufgenommen hat, die haben überhaupt kein Problem, die sagen da völlig drin, die kennen alle Phänomene, sie kennen jeden Kanal, von dem es geht. Es ist aber so, in der polizeilichen Praxis sehen wir da, dass eben... Gerade die Jungen, so neugierig wie sie sind, was ja recht ist, leider elementare Sicherheitsbestimmungen außer Acht länd und so manchmal völliges Verderber rasseln.
1: Wem gerade jetzt der Gedanke durch den Kopf schießt, wir sind hoffnungslos verloren, den kann ich beruhigen. Der gesunde Menschenverstand und unser Bauchgefühl können uns schon oft vor Cyberbetrug schützen. Wir müssen wach bleiben und die digitalen Gefahren im Auge behalten. Falls aber doch etwas passiert, können uns Cyberversicherungen neben der Cybersecurity weitere Sicherheiten verschaffen. Aber was ist denn überhaupt eine Cyberversicherung und gegen was schützt sie uns? Cyril Beck von der Mobilia.
3: Eine Cyberversicherung ist an und für sich sehr eine abstrakte Versicherung, die halt vor allem Schäden tut abdecken im immateriellen Bereich hin Und es können natürlich daraus eine existenzbedrohende Schäden gewissermaßen entstehen und wie mir halt nicht Arbeiten in diesem Bereich ist, dass wir vor allem den die Kunden, die betroffen sind von irgendeiner Cyberattacke, versuchen zu unterstützen, dass sie beispielsweise wieder an ihre Daten kommen, können, die für sie relevant sind. Oder dass wir natürlich auch in gewissen Fällen, wenn sie jetzt gerade Opfer sind worden, von einem Betrugsfall, wenn sie beispielsweise etwas online bestellt haben, aber das nie geliefert wird, dass wir ihnen dort natürlich helfen, zum Beispiel auf rechtlichem Weg wieder zu
1: ihrem Geld zurückzukommen. Bei aller Vorsicht kann es trotzdem jeden und jede treffen. Mit einer Cyberversicherung ist man nicht nur auf der sicheren Seite, was den Ernstfall betrifft, man erhält auch eine gewisse Geborgenheit, die das digitale Leben erleichtert.
3: Ich kann immer Opfer von einer Cyberattacke werden oder Opfer von einer Cybermobbing. Und genau dort ist es gut zu wissen für die Kunden, dass sie jemanden im Hintergrund haben, wo sie genau in dieser Situation er wird, die vielleicht gleich für viele Leute immer noch ein bisschen eine ist und, und wo man vielleicht eben zu Wissen halt nie ganz hat, wie man jetzt in so einer Situation wirklich so soll. Umgehen.
1: Stellen wir uns jetzt mal vor, ganz hypothetisch, man fällt auf den Betrug von Cyberkriminellen rein. ein Beweis zu liefern, dass die Versicherung nun auch greifen würde, kann sich da schon oft als kleines Hindernis herauskristallisieren, da der Cyberraum eben immaterial ist.
3: Am Ende vom Tag sind wir da immer noch im Versicherungsbereich, rein, wo eigentlich der Kunde schlussendlich immer beweispflichtig ist. Nichtsdestotrotz ist es aber gerade im Cyberbereich sehr, sehr schwierig teilweise, den Schaden zu beweisen. Klar, bei einem Virenbefall ist es relativ offensichtlich, da funktioniert etwas nicht mehr. Das können auch externe Firmen auch relativ gut herausfinden oder sehen, dass da ein Virenbefall vorliegt. Jetzt aber gerade in einem, in einem Betrugsfall, wo man etwas im Vorhinein zahlt, aber das nicht geliefert wird, ist es ein bisschen schwieriger. Aber auch da erkennen wir eigentlich im Schadenfall relativ gut, dass es sich um einen Betrugsfall handelt, hat, zum Beispiel aufgrund von der Kommunikation zwischen dem Verkäufer und dem Käufer oder auch aufgrund von der Plattform über die, was abgewickelt ist, worden, der Verkauf. Also das erkennt man relativ
1: gut. Wichtig ist nur, dass man sich jetzt mit dem Wissen nicht zurücklegt, entspannt und die Gedanken schweifen lässt. Trotz Security und Versicherung ist vor sich geboten. Leichtsinnigkeit wird nicht versichert.
3: Schlussendlich hat natürlich jede Person eine gewisse Eigenverantwortung, das ist ja so. Und zum Teil sind wirklich die Betrugsmaschen so extrem gut umgesetzt, dass es zum Teil auch wirklich für die Leute schon recht schwierig kann sein kann, das jetzt können zu unterscheiden von einem legitimen Angebot oder eben halt einem nicht legitimen Angebot.
1: Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, den Cyberraum so verschlüsselt er auch ist, als offenes Buch auf den Tisch zu legen. Nicht nur welche Vor- und Nachteile er bietet, sondern auch welche Möglichkeiten in dieser Branche offen stehen. Die überwiegende Mehrheit der jungen Generation verbringen viel Zeit vor dem Handy und am Computer. Technikaffine Menschen sind heutzutage mehr gefragt denn je, auch in der Cybersecurity-Branche. Kevin, der HR-Manager von der cybersecurity firma Terraktiv, erinnert sich an seine Anfänge in der Cybersecurity zurück.
4: Ich selber habe ja keinen IT-Background und bin durchaus auch überrascht gsi, als ich vor vier, ja, ein mehr als vier Jahren bei Terraktiv angefangen habe, was auch da alles möglich ist. Ich glaube, in der Laien ist auch nicht klar, was technisch alles möglich ist, wie so ein Angriff kann ablaufen Also ganz konkret haben es Hacker geschafft, in es eine E-Mail einen a zu tun, wo quasi bis zu 30 Banken kann simulieren Und sobald du dich in deinem E-Banking einloggst, merkt das Programm, welche Bank hast du Und dann werden automatisch Zahlungen ausgelöst. Und das Programm kann millionenfach verschickt werden. Das kostet den Hacker nicht viel. Und irgendeiner braucht dann schon mal im richtigen Moment sein E-Banking. Und dann passiert da ruckzuck
1: automatisiert und da wird
4: einfach Geld
1: ähm, abgezögelt. In der cybersecurity branche zählt Persönliches. Inter und nicht der beste Universitätsabschluss. Auch ohne große Berufserfahrung kann man durchaus Fuß fassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Recruiting.
4: Oder Fachkräftemangel ist ein grosses Thema. Wir finden nicht einfach. En masse Leute, die alle Ausbildungen haben, die wir gerne hätten. Für uns kommen durchaus auch Querinsteiger, Neuinsteiger in Frage. Wenn er einen gewissen IT-Background oder eben ein gewisses IT-Wissen hat, ähm, dann sind wir jederzeit offen für Bewerbungen. Und ähm, egal, ob man sich jetzt für Cyber-Defense oder mehr für die offensive Seite interessiert, ähm, wir haben eigentlich in allen Bereichen immer ähm, eine Stelle offen.
1: Das Hobby zum Beruf machen, die Erlaubnis bekommen, legal zu hacken. Das gibt es auch nicht alle Tage. Aber es gibt noch andere wichtige Gesichtspunkte.
4: Obwohl das... der Arbeitsalltag sehr intensiv, sehr anspruchsvoll, sehr stressig ist und wie gesagt, wir haben tendenziell eher zu viel zu tun als zu wenig. Nichtsdestotrotz geht es bei uns so gut wie gar nicht Langzeitausfälle oder psychische Beeinträchtigungen etc. Das sind überhaupt keine Themen für uns. Und das ist eben auch, auch das Schöne, oder? dass die Leute ja gleich noch Spass haben,
1: auch wenn der Druck da ist. Ohne den Schutz, die uns Security und Versicherung bieten, werden wir den Cyberkriminellen wehrlos ausgesetzt. Wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, wirst du jetzt sicher wissen, wer unser unsichtbarer Schutz im Netz ist und wie dieser funktioniert. Nutzt die Chancen, die uns der Cyberraum bietet und achtet auf die Gefahren, die daraus hervorgehen. Das war der letzte Podcast zu unserem Monatsthema, der gläserne Mensch. Mein Name ist Christian Steitz, ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.